0: Este podcast es presentado por Universidad San Sebastián. Bienvenidos a la jornada podcast. En este nuevo capítulo conversaremos sobre dos temas que parecen no tener relación, la historia y la tecnología. Para ahondar más acerca de este tema, estamos con José Manuel Cerda, académico de la Facultad de Psicología y Humanidades de la Universidad San Sebastián. José Manuel ha dedicado gran parte de su vida a estudiar desde la historia de los celtas y vikingos hasta las humanidades digitales, que han abierto un campo para aplicar la inteligencia artificial al análisis de datos provenientes de las distintas disciplinas de las humanidades. A pocas semanas de adelantar la primera edición de su libro, Coronación, la monarquía británica en una sola semana, José Manuel prepara su viaje a la coronación del rey Carlos III y su performance como corresponsal en Telemundo. Hola José Manuel, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muchas gracias.
0: Para empezar la conversación, José Manuel, me gustaría preguntarte qué carrera estudiaste y por qué elegiste esa carrera.
1: Comencé a estudiar la carrera de historia por ahí por el año 98. Hice un año y me fui. Hice solamente un año. No terminé la carrera. Decidí partir a Australia, donde no existe la carrera de historia. <risa> Ellos funcionan con menciones. La carrera, la licenciatura en una carrera humanista no existe allá. Y ese fue el primer impacto. O sea, porque yo decía que increíble que estoy estudiando historia aquí en Chile y llego a otro país y se estudia de una manera completamente distinta mi carrera. Lo que yo encontré fascinante, dado que tenía las cosas más o menos claras, era la posibilidad de elegir mis ramos. Lo único que me exigían después de dos o tres años es sacar la mención. Es decir, tenía que tener una cierta cantidad de cursos en historia, pero en el transcurso de esos tres años estudié ciencia política, filosofía, historia y filosofía de la ciencia estudié idiomas, básicamente construí mi carrera en base a un catálogo que te pasaban todos los años y era fascinante.
0: Me interesa igual conocer esa visión de por qué fue distinta, cómo te desarrollaste como estudiante allá, qué herramientas adquiriste.
1: Mira, es distinta porque en definitiva me tocó a mí vivir en Australia en el año 99 todo lo que se está hablando aquí en Chile en los últimos años en cuanto a las carreras universitarias. Por ejemplo, hace un tiempo que en Chile se viene hablando de la interdisciplina. Bueno, yo estudié en ese ambiente. La otra posibilidad fue que Australia es un país que tiene gran inmigración. Llegaban muchísimos estudiantes de Pakistán, de Bangladesh, de la India y de África también. Entonces, lo que me pasó en esos tres años no solamente fue una nueva forma de ver el mundo y de estudiar mi carrera, sino que además también una nueva forma de ver el mundo en el sentido de estar en contacto todos todos los días con personas que no habría tenido ninguna posibilidad de conocer aquí en Chile.
0: Respecto a toda esta experiencia que nos cuentas, ¿cómo influyó en las decisiones que tomaste a futuro respecto a tu trabajo? ¿Qué decidiste empezar a hacer después que saliste de la universidad allá en Australia?
1: Me pasó una anécdota muy divertida y es que cuando yo terminé mi pregrado, tú puedes terminar tres años de bachillerato, puedes hacer incluso un posgrado o puedes hacer una tesina o una tesis. Y entonces yo hice mi tesis, estaba en una generación con otros 35 compañeros, esa era la generación que estaba haciendo la tesis conmigo y me acuerdo perfecto, no sé, un día de diciembre, porque tiene el mismo calendario que nosotros, fui a ver los resultados y resulta que veo la planilla de Excel con la identificación del estudiante y veo que estaba penúltimo en el grupo, <risa> Yo quería hacer un doctorado, eso lo tenía súper claro. Así que, bueno, me vuelvo a Chile porque si no tengo la beca no me puedo quedar. Si no me puedo quedar no hay visa de estudiante y, bueno... Y, de repente, esa misma tarde me llega un llamado de la Secretaría de Estudios de mi carrera. de Y me dice, José Manuel, te quiero contar que hubo un error en el Excel. Tu tesis fue la mejor de la generación. Perdona, lo publicamos mal, eh, fue sencillamente un error de tipeo. Y bueno, todo cambió en ese instante, con ese llamado. Me dieron una beca doctoral impresionante. Y el año 2004, entonces, al año siguiente, me fui desde Sydney. Y después de un largo vuelo, me pasé un año completo en Oxford, estudiando historia medieval en Oxford. Era una experiencia realmente impresionante.
0: ¿Cómo se relaciona la historia, lo que estudiaste, tú que hablas de la época medieval, con el uso de tecnologías? Cuéntame un poquito de eso.
1: Sí. Mira, hace mucho tiempo, yo diría que hace unos casi 50 años, se ha venido desarrollando en distintas partes del mundo. Sobre todo, yo diría, en el Reino Unido, en Estados Unidos, sobre todo en el mundo anglosajón, lo que se conoce como las humanidades digitales. Es un tema como en desarrollo, es un tema polisémico, significa muchas cosas al mismo tiempo para distintas personas según cada uno de sus cultores. Pero fundamentalmente uno podría ponerse de acuerdo que las humanidades digitales son la aplicación de inteligencia artificial y análisis computacional a los datos que utilizamos los humanistas para conocer el mundo, para investigar, para adentrarnos en nuestros temas. entonces se pueden obtener por ejemplo visualización de georreferenciación ¿qué quiere decir eso? que tú por ejemplo puedes aplicar datos geográficos y en vez de analizarlos con las capacidades de un ser humano los aplicas a través de un programa un software que se desarrolla en otra parte del mundo, lo puedes desarrollar tú mismo y al aplicarlo en el fondo te aparece un mapa que te permite visualizar referencias que te permiten entender mejor un fenómeno histórico te voy a poner un caso súper concreto para que se entienda. Yo estudio la monarquía, ¿no es cierto? Yo estudio a los reyes de la época medieval, el ejercicio del poder político. Pero los reyes en la época medieval no tienen como una sede de gobierno, por así decirlo, sino que se mueven por todo el territorio. Bueno, esa itinerancia, ese moverse, está más o menos registrado porque emitían documentos y los localizaban. Es decir, yo firmo este documento en París o en Burgos o en Madrid, donde sea. Si tú esa información la ingresas al computador con un buen software que te procesa esa información, te permite hacer una visualización súper interesante los espacios geográficos donde esa itinerancia regia se desarrolló. Después una cosa que se llama nexos o nodos. Tú ingresas información a un software determinado, digamos, y te saca patrones o te establece patrones relacionales. Por ejemplo, te voy a poner un caso concreto. Cartas. Cuando dices, no, es que tal persona era súper amigo de otra persona. Bueno, vamos a pescar todas sus cartas y vamos a ver efectivamente a quién le escribía y de quién recibía cartas. Los nodos son como círculos que se agrandan o se vuelven más chicos dependiendo del flujo epistolar. O sea, dependiendo de la cantidad de cartas que tal persona famosa le escribía a otra persona y las que recibía. Todo eso lo puede hacer el ser humano con muchísima dificultad, con mucho error y en mucho tiempo, que lo que hace la inteligencia artificial y las humanidades digitales, te lo reducen a segundos
0: ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensa la gente que no sabe mucho del tema y dice mira, tecnología con humanidad es como que mmm, no pega?
1: Sí, eh, mira, en Chile y en otros países se puede constatar efectivamente una resistencia de parte de los académicos, no todos naturalmente, ya sea en la enseñanza, ya sea en la utilización de herramientas tecnológicas para enseñar historia, literatura, filosofía, y con la investigación, ah, porque fundamentalmente las humanidades digitales se refieren a la investigación que uno desarrolla, que te puede ahorrar mucho tiempo, pero que aún así las humanidades digitales se han enfrentado con bastante resistencia. El siglo XXI nos interpela a los humanistas, nos pide respuestas a los humanistas que solamente las humanidades pueden dar, pero hay que responderlas de una manera que el siglo XXI nos entienda. Hay que responderlas y comunicarlas de una manera que jóvenes, adultos, personas de distintas situaciones socioculturales o de distintas nacionalidades o distintas culturas las puedan entender. Entonces la tecnología nos ha ayudado a los humanistas a hacer esto.
0: Y es muy interesante lo que dices tú porque los jóvenes del siglo XXI necesitan otro tipo de aprendizaje, ¿no? ¿Cómo ves tú eso en los jóvenes de hoy?
1: Sí, mira, a ver, yo quiero partir con la siguiente premisa, eh, y esto se lo digo especialmente a mis amigos y a mis queridos colegas que se resisten un poco a esto. El metaverso y la clase asincrónica o la clase virtual nunca va a reemplazar a la clase presencial. Pero la clase presencial se puede combinar, o sea, se debe, pienso yo, combinar con otros espacios de aprendizaje. Aquí voy a poner el ejemplo concreto de mi curso. ¿Qué es lo que hago yo? Yo llevo a mis estudiantes a una experiencia de realidad virtual, en la cual ellos ingresan a un mundo virtual, incluso de metaverso, donde tienen su propio avatar, y entran en un contacto con los objetos digitalizados en 3D e incluso pueden jugar con ellos. Por ejemplo, uno de los objetos es un casco militar de los anglosajones del siglo VII. Bueno, en su avatar ellos se pueden poner el casco, entre ellos se pueden sacar fotos, pueden interactuar. Entonces... Lo que tú terminas consiguiendo desde el punto de vista de la enseñanza y aprendizaje en ese espacio virtual del metaverso es también una cosa única. Los jóvenes son tan seres humanos y viven en un mundo tan real y tan tangible como el nuestro, pero, pero son hijos de la tecnología mucho más que otras generaciones evidentemente que si yo como profesor universitario puedo ingresar en su teléfono celular en el sentido de que mientras el joven va en el transporte público o está viajando o está con amigos o en su casa o en el metro o se está desplazando caminando con los audífonos puestos y el celular y puedo yo ingresar con mi curso de historia medieval en ese espacio bueno, ya lo logramos todo, digamos y la gracia está en estar abiertos abrirse a nuevas oportunidades y a nuevas posibilidades tecnológicas y virtuales que no son nocivas, que no son perjudiciales, sino que se pueden orientar justamente a conseguir nuestros objetivos de enseñanza con nuestros estudiantes, a nuestros objetivos de ayudarlos a transformar sus vidas de manera positiva con el conocimiento, la sabiduría y el tesoro que significan las distintas
0: disciplinas humanistas. Este podcast fue presentado por Universidad San Sebastián. La Universidad San Sebastián acreditó seis carreras del área de la salud en sus cuatro sedes por la agencia alemana ACAS, certificando el cumplimiento de los más exigentes estándares europeos. Obstetricia, kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología, enfermería y nutrición y dietética. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.